0: NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert. Sie verbindet ihre Leidenschaft für das Segel mit der Liebe für die Kunst. Die Hamburgerin Heinke Böhnert nimmt alte Segel, schneidet Stücke aus und klebt die dann auf ihre Leinwände. So macht sie gemalte Segelregatten besonders lebendig. Ich spreche mit ihr über die Geschichten hinter den Segeln und den Bildern. Sie erzählt, ob es sich auf einem Segeltörn gut malen lässt und gibt uns einen Einblick in ihr großes Netzwerk in der Segelwelt. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3572. Moin, sagt Franziska Storch. NDR 90,3 Wir sind Hamburg. Hamburg. Ich bin heute zu Gast bei der Künstlerin Heinke Böhnert in ihrem Atelier. Das befindet sich im Souterrain von einem Reihenhaus mitten in Eimsbüttel. Vorne Straße, hinten kleiner Garten und dazwischen das große Atelier. Hier darf ich ihr über die Schulter schauen, wie ein Bild entsteht mit kleinen Spachteln, die aussehen wie Visitenkarten aus Plastik, bringt Heinke Böhner die Farbe auf die Leinwand.
1: Erstmal was weiß dazu, dann kommt ein bisschen grün und blau und grün mag ich super gerne zusammen mit ein bisschen gelb und einem kleinen Hauch
0: orange, dann prickelt es. Die Liebe zu allen Farben, die spürt und sieht man auch hier im Atelier. Hunderte Farben türmen sich auf einem riesigen Holztisch. Farbtuben liegen in großen Körben, Farbtöpfe stehen dort dicht gedrängt und daneben liegen zahlreiche kleine Spachtel. Pinsel ragen wie ein Blumenstrauß aus einem leeren Eimer. Der Boden sieht aus wie eine Landschaft aus Farbklecksen. Wo gehobelt wird oder wie auch immer, es fallen auch mal ordentlich Kleckser an. Da
1: ich mich jetzt aber auch immer jedes Mal komplett umziehe, Schuhe... Hose, Pullover,
0: das wird ab und zu mal erneuert. Kann ich einfach loslassen und bin ganz frei. Erst wenn der Künstlerin die Farbfläche gefällt, kommen die Segel dazu. Die klebt sie mit einer Spezialmischung drauf. Es sind Teile von Originalsegeln, die sie sammelt. Dann geht es jetzt zu meiner Schatzkammer, bestückt mit den
1: tollsten Segeln der Welt. Segel von Weltmeistern, Olympiasiegern, zum Beispiel vom letzten Volvo Ocean Race. Das habe ich aus Amerika mitgebracht. Und hier ist zum Beispiel von meinem besonders guten Freund Boris Herrmann, der von seinem alten Schiff, das ist jetzt einmal schon um die Welt gesegelt. Dann habe ich Olympia-Segler, weltmeisterin Luise
0: Wanser, die aus Hamburg kommt. Die gebrauchten Segel kauft sie ab oder sie bekommt sie geschenkt. Gute Beziehungen sind da Gold wert. Und dann werden aus den großen Segeln viele, viele kleine Segel und aus Sport wird Kunst.
1: Ein ganzer Teil der Arbeit ist ja mit der Schere, dass ich die Segel ausschneide, immer genau so, dass die Strukturen passen und ich habe immer ganz viele verschiedene ausgeschnittene Segel. Dann setze ich mich nämlich ganz gemütlich, relaxed hin und kreiere
0: erstmal die Segelwelt. Ein kleines Dreieck als Vorsegel, ein anderes größeres als Hauptsegel. Mit Büroklammer zusammengeheftet warten dann viele solcher kleinen Segelpäckchen auf ihren Einsatz. Jetzt habe ich hier
1: ein Kunststofffaser mit schwarzen Streifen. Dann habe ich hier ein schwarzes Optisegel von der Alster und ein kleines Stückchen mit dem von Boris Hermann. vorne mit einer kleinen Fock. Die ist ungefähr 5 cm groß mit kleinen Nähten und das Ganze geht jetzt Stück für Stück, Segel für Segel. Immer zuerst das Großsegel
0: auf das Bild. Wenn alle Segel auf der Leinwand festgeklebt sind, malt Heinke Böhner die Boote drumherum. Ich liebe schnelle und schnittige Schiffe, die sind immer relativ flach,
1: haben einen geraden Steven, also einen geraden Bug. Das ist jetzt bei den modernen Schiffen so, wie früher bei den alten Schiffen ist der Bug jetzt wieder gerade. So in den 70er Jahren war er
0: sehr schräg und jetzt hat man wieder ein gerades Schiff. Auf den Bildern gibt es meist mehrere Schiffe, die in eine ähnliche Richtung segeln. Das erinnert an eine Regatta. Und wie viele Boote braucht man, damit es eine Regatta ist? Also wenn man meine Familie fragt, ist ab zwei Boote eine
1: Regatta, weil man immer schneller sein möchte als der andere. Ich würde sagen so maximal 15 Schiffe
0: und dann ist das Bild auch voll. Zahl und Größe der Boote variieren. Von einem 5 cm großen Schiff, das allein in den Sonnenuntergang segelt, bis hin zu 1 m hohen Segeln von Booten einer kleinen Regatta. Bei einem ganz schlanken, hohen Bild ragt das Segel sogar seitlich über den Bildrand hinaus. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, über das Bild rauszumalen. Und
1: das mache ich auch sehr, sehr gerne. Dann wird das Bild größer durch das Segel, was übersteht. Und hat natürlich auch eine schöne Dynamik. Und Gibt es immer Segel, mit denen geht es besser, die so ein bisschen steifer sind. Und aus diesem hier könnte man schön ein Bild machen, wo das Segel übersteht. Das ist relativ hartes Tuch, da ist viel Harz drin und dadurch hat das eine gewisse Eigenstabilität.
0: Über den Bildrand malen und hinausdenken, das ist typisch für Heinke Böhnerd. Und so kann man auch im Atelier übernachten. Es gibt eine Schlafcouch, eine Küche und ein Badezimmer. Gegenseitige Unterstützung ist für sie das A und
1: O. Hier wohnt gerade ein junger Mann aus Neuseeland, der ist einer von den weltbesten Segel- oder Mastenbauern und der ist hier gerade in einem Projekt in Deutschland und auch vom Team Boris wohnen hier immer welche, wenn die nicht gerade in Brasilien sind. Hier parken
0: meine Kinder gerne ihre Freunde im Atelier. Und gleich erzählt Heinke Böhnert, wie das bei ihr mit der Kunst läuft, wenn sie selbst auf einem Segeltörn unterwegs ist. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sprechen mit Heinke Böhnert, Künstlerin und Seglerin. Sie hat gerade ein bisschen erzählt, wie ihre Kunst entsteht. Sie sammelt gebrauchte Segel mit einer Geschichte, wie Segel der Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie selbst segelt auch und am liebsten mit ihrem Mann, gerne auch ein bisschen weiter weg. Und ich habe sie gefragt, wie das mit der Kunst ist, wenn sie auf einem Segeltörn unterwegs ist. Es war auch so ein
1: bisschen Idee, mein Mann ist um die Welt gesegelt, ich könnte ja mitkommen und an Bord malen, aber wenn mir jetzt die eingangs gesehene Schweinerei sozusagen, die ich da produziere, wenn ich male, sich auf einem Schiff vorstellt, dann geht das glaube ich nicht gut, ich trenne es so ein bisschen, ich nehme die Ideen mit speicher die in meinem Kopf speicher die auf dem
0: Telefon und speicher sie auf einem Skizzenblock und außerdem ich habe immer ein paar Buntstifte dabei ein paar Buntstifte unterwegs das ist eben schon was ganz anderes als im Atelier wo Heinkeböhnert jede Menge Farbtuben hat was mich überrascht hat was sie von der Reise mitbringt
1: beim segeln bekommt man auch die neuen Ideen und dann freue ich mich auch, weil ich überall noch Farben kaufe. Also ich habe australische Farben, alle möglichen, gucke mich immer um, was es da so gibt. Und wenn ich dann im Atelier bin, dann habe ich das schöne Türkis aus
0: Australien oder etwas aus Amerika oder auch aus Italien. Eine Farbensammlung aus aller Welt, das ist wirklich toll. Und deswegen wollte ich wissen, woran Sie die Farben erinnern, wenn sie dann wieder zu Hause ist und zurück im Atelier an diese Situation,
1: dass wir da geankert haben und tolle Schiffe vorbeigefahren sind, das nehme ich dann mit in mein Atelier. Und damit habe ich dann so ein alljahres sommer im Atelier.
0: Ich vermisse aber mein Atelier schon, wenn ich im Urlaub bin. Das ist leider so. Beides gleichzeitig geht also nur schwer. Aber nacheinander scheinbar sehr gut. Heinke Böhnert ist eine richtige Sammlerin mit einem Blick für Farben. Und das gilt auch, wenn sie sich Segel anschaut. Ich
1: bin also nicht nur Farbjunkie, sondern auch noch segel und habe immer ein offenes Auge für schöne Farben. Manchmal sind die Segel auch schon etwas älter. Dann sind die schon jahrelang in der Alster gebadet worden. Dann haben sie so einen zarten Walnuston.
0: Ich wollte natürlich auch wissen, was Sie aus künstlerischer Sicht an den Segeln am meisten interessiert, die Sie ergattert. Vor allen Dingen achte ich auf die Nähte. Verschiedene Segelmacher
1: haben unterschiedliche Farben der Nähte und die strukturieren auch wieder die Bilder. Man muss sich das so vorstellen, dass die vorliegen. Das sind die vorderen Kanten der Fock von dem Vorsegel, das hat meistens eine kleine Naht, die ich nämlich so ausschneide, dass es etwas betont wird. Und damit findet sich dann immer etwas Struktur und
0: Genähtes in den Segeln. Doch wie genau wandert so ein Segel in die Bilder von Heinke Böhnert? Heißt es ein Boot, ein Segel? Oder wie stark sind die verschiedenen Segel gemixt? Es sind ganz viele verschiedene Segel auf den Bildern von ganz
1: unterschiedlichen Booten. Da kann es sein, dass auf einem Boot ein Segel eines vier Meter langen Bootes ist und eins von einem 50 Meter langen Boot. Also da bin ich nicht so eigen, dass die Boote quasi ihre Originalsegel bekommen, sondern es sind die Segel, die ich gerade für schön befinde.
0: Farben aus aller Welt, Segel aus aller Welt, das ist eine wirkliche Sammelleidenschaft, die da in den Bildern von Heinke Böhner zusammenkommt. Und deswegen wollte ich wissen, was sie besonders an den Segelbildern reizt. Also endlich, glaube ich, bin ich Schatzsucher, schöne Formen zu
1: finden, schöne Segelstoffe zu finden. Und das alles auf ein Bild zusammenzubauen und dort dann mit den verschiedenen Farben zu umgeben, die dann auch wieder teilweise ganz schwierig miteinander sind, aber insgesamt ein gutes Ganzes geben.
0: Und dann ist es toll. Künstlerin Heinke Böhnerd ist heute zu hören im Hamburger Hafenkonzert. Sie klebt Ausschnitte von echten Segeln in ihre Bilder, sodass die gemalten Boote richtige Segel haben. Wir durften schon einen Blick in ihre Schatzkammer werfen, welche Segel sie schon gesammelt hat und benutzt. Ihr Netzwerk im Segelsport ist riesig. Ich habe sie gefragt, was war für dich bisher dein künstlerisches Highlight? Das war eine Bestellung des
1: Auswärtigen Amtes. Bundespräsident Gauck fährt nach Norwegen besucht den König. Und der König ist ein ganz begeisterter Hochseesegler. Bekam ich den Auftrag, ein Bild für König Harald. Gut. Und dann habe ich überlegt, wie ich es mache, da ich mit sehr viel Spontanität an meine Bilder rangehe. Habe ich gedacht, oh, und wenn das eine für den König ist, das muss ja irgendwie gut werden. Vier gleiche Keilrahmen besorgt, vier Bilder gemalt. Das Beste ging an Harald. Und dann war ich auch entspannter.
0: Der König... Was für Segelboote hast du für den König gemalt?
1: Der König segelt TP52. Das ist ein 52-Fußboot, also etwas über 15 Meter. So eine richtige Rennziege. Das ist ein sehr sportliches Boot. Und er war auch zweimal bei der Olympiade damals. Inzwischen ist er ja schon betagt und hat aber seine sportlichen Norweger an
0: Bord, die dann das meiste für ihn regeln. Das heißt, das Bild für den König... War dem Segelboot, das der König selber hat, auch schon sehr ähnlich? Nicht nur vom Aussehen, sondern auch von den Segeln her? Also da gibt es einen kleinen
1: Schwank dazu. Es hieß erst von den Norwegern, ich könnte ja die Originalsegel des Königs bekommen. Und die sozusagen zerschneiden und sein eigenes Bild wieder rein fand ich natürlich super. Und irgendwann stellte sich hier raus, also die Norweger konnten doch nicht liefern, weil der König seine Segel verkauft hatte. Secondhand, nicht Ebay, aber irgendwie an eine andere TP52, die ein kleineres Portemonnaie hatte. Ist ja auch gut, wenn das alles nochmal wieder recycelt wird. Also die Königssegel waren schon weg. Das heißt, es hat wirklich auch viel mit Beziehungen und Glück zu tun an verschiedenen Stellen. Also das Wichtigste in meinem Job ist eigentlich die Leute kennen. Und es gibt dort verschiedene Segel auf diesem Schiff. Und da hatte ich aber glücklicherweise Zugang über befreundete Segelmacher. Da haben wir uns da mal bei dem Norweger König bei dem Segelmacher eingeloggt und haben genau die Segel aus dem Messbrief ausgedruckt wie der nun der König sozusagen seine Segel gesetzt hat und konnten dann so mit den richtigen Segeln arbeiten. Ich hatte dann auch die Farben des Bootes, Google macht es möglich, also es ging dann schon.
0: Und dafür gab es dann ein kleines Stückchen von einem anderen Segel, was in die gleiche Richtung geht? Also es gab denn da das ja nun ein Staatsgeschenk
1: war und dieser ganze Olympia Gedanke da war, habe ich Segel verwendet einmal von der Gorch Fock, weil Bundespräsident Gauck mit der Gorch Fock angereist ist, also ein Stück Gorch Fock Segel besorgt, dann von lauter
0: Olympiateilnehmern, Teilnehmern, die habe ich denn dort auch eingebaut? Bekomme ich dann auch die Geschichten dazu, die zu den Segeln gehören oder wie funktioniert
1: das? Es gibt so ein kleines Heftchen, wo auch zu ersehen ist, welcher Weltmeister mir welches Segel gespendet hat. Und da wieder der Bezug zu dem norwegischen olympia König, insofern war das eigentlich eine ganz runde Sache. Es bringt mir halt auch immer sehr viel Spaß, es zu recherchieren, was derjenige eigentlich gut findet und mich dann damit zu befassen und auch die Sachen zu besorgen. Und Gorch Fogg ging irgendwie und die Olympia-Leute hatte ich teilweise sowieso. Und insofern hat der Norweger
0: König dann auch etwas richtig Gutes bekommen. Heinke Böhnert über ganz besondere Begegnungen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Kino für die Ohren. Oplatt. Manche, manche Timpeti tee. Butsche in die See. Das Pladütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen. komm raus. Ella. Maret ist weg! Maret. Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja. ich, äh, ich fuhr mit auf ein Das ist ein ganz fein Soch von dir, Johnny. Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mein Name ist Franziska Storch und heute geht es um das Segeln und die Kunst. Ich bin bei Heinke Böhner, die Bilder mit Segelbooten malt. Das Besondere ist, die Segel bestehen aus echten, gebrauchten Segeln. Ich wollte von der Künstlerin wissen, was bisher ihre größte Herausforderung war.
1: Also das Schlimmste bis jetzt an Großprojekten war das Hotel Atlantik 2011, da hatte ich die Ausschreibung gewonnen, aber dann kam immer mehr dazu. Und das waren eben für drei Geschosse nachher des atlantik Hotels für die Renovierung. Und ich bin ein bisschen stolz, dass wir diesen fünften Stern damals mit Originalgemälden von mir erobert haben. Die
0: hängen da auch noch gut und schön. Eins hängt bei Udo auch im Zimmer. Das ist ja wirklich so, dass da zwei Leidenschaften zusammenkommen. Das Segeln kommt zusammen mit dem Malen und trotzdem gibt es manchmal Momente, wo man denkt... Uff, also, das ist jetzt eine echte Herausforderung oder das ist ganz schön viel.
1: Ein nächster größter Auftrag war für die neue Sea Cloud, für die Sea Cloud Spirit, die ja nun letztes Jahr auch in Hamburg war. Und da hatte ich den Auftrag für die Kabinen, die Bilder zu malen und fürs Restaurant und für einige Sozialräume. Und wenn dort Menschen fünf oder zehn Tage zusammen segeln und sich gegenseitig in Kabinen besuchen, muss musste in jeder Kabine es auch wirklich anders aussehen. Und das war schon herausfordernd, zusammen mit den Stoffen, den Gardinen, den Bettüberwürfen, den Teppichboden, das große Ganze, dass das Bild eine sehr gute Wirkung hat, aber auch nicht zu laut ist. Das war eine Herausforderung, aber da ging mir so das Herz auf.
0: Das ist ja echt faszinierend. Wenn man sich hier umschaut, dann gibt es wirklich die Segelbilder in allen möglichen Farben, es gibt Segelformen, es gibt Segelfarben tatsächlich, diverse Nähte und so weiter. Und manchmal kommt dann vielleicht auch die Frage nach so vielen tollen Segelbildern, warum noch ein Segelbild malen? Es
1: ist irgendwie noch nicht ausgereizt. Es gibt immer noch neue Ideen und
0: Farbkombinationen
1: und wieder tolle neue Segel und auch die neuen Storys hinter den Segeln, was eben auch schön ist. Jetzt habe ich ein ganz neues Team sozusagen unter meiner Fittiche aus Hamburg. Das sind zwei jüngere Mädels, die inzwischen langsam zur Weltspitze in einer olympischen Klasse dazukommen. Und Das motiviert auch wieder, dann bekomme ich wieder von denen das Segel. Da muss ich mir überlegen, dann versteigern wir ein Bild, weil die brauchen einfach Unterstützung für das neue Boot. Versuchen wir also, es zusammen zu machen.
0: Wenn ich jetzt so ein Segelbild mir raussuche und sage, genau das soll es sein, das spricht mich an, bekomme ich dann auch die Geschichten dazu, die zu den Segeln gehören oder wie funktioniert das? Also das funktioniert dahingehend, dass ich natürlich einmal erzähle.
1: Und wenn man dann ganz nett fragt, dann schreibe ich es auch auf. Also auf alle Fälle, wer etwas besessen hat vorher. Bei manchen weißen Segeln weiß ich es auch nicht mehr, kommt auch mal vor. Aber ich mache es so, dass ich zumindest von den ganz Prominenten, wie von Boris oder von irgendwelchen Weltmeistern oder Louis Paul von Bayern, dass ich so kleine Schnipselchen nehme und die hinten noch mal dann tackere und draufschreibe, wer das war, dass man das auch mal fühlen kann, wie sich ein Segel anfühlt, was noch nicht auf meinem Bild ist festgeklebt ist. Es gibt immer sozusagen eine kleine Agenda hinten drauf von dem, wer es war. Jedenfalls, wenn er interessant war, nicht nur ein weißes Segel geliefert hat. Und manchmal gibt es eben auch eine kleine Broschüre, das hängt aber so ein bisschen davon ab, wo das Bild nachher gelandet ist.
0: Henke Böhnert verwendet für ihre Bilder von Segelbooten gebrauchte Segel. Und das berührt ein Thema, was immer aktueller wird, den Umweltschutz. Indem man nämlich Gegenstände wiederverwendet und etwas Neues daraus macht. Ich habe sie gefragt, ob für sie ihre Kunst auch eine Form von Upcycling ist. Dieses Upcycling ist sowieso
1: auch mit mein Gedanke und ich bin damit einfach super zufrieden, dass es so funktioniert. Die sind manchmal, wenn ich sie bekomme, schon ziemlich zerstört. Dann ähm, benutze ich die Heilenteile, dann habe ich aber wiederum auch sehr guten Kontakt zu den Olympiaseglern und die finden ihre Segel manchmal schon ganz schnell nicht mehr toll, weil die natürlich in den letzten 5% oder 2% der Geschwindigkeitsbereiche sind und kämpfen da oder segeln gegen die anderen. Und wenn man dann zwei Prozent langsamer ist, hat man verloren. Also kann das Segel weg, kommt zu mir, sieht richtig schick und noch weiß aus, aber wird von
0: denen nicht mehr so richtig lieb gehabt. Je länger ein Segel benutzt wurde, umso stärker ist das ja dann auch sichtbar. Deswegen habe ich Heinke Bönert gefragt, woran sie merkt, dass die Segel ein langes Leben auf dem Wasser hatten. Die von der Sea Cloud, die
1: rochen noch nach Teer, Also man hat dann schon so ein bisschen Hafengeruch teilweise in den Segeln. Und meint, bekomme ich dann, die sind schon so fertig. Da muss ich dann überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht, dass man in sein Bild einbaut, weil sie einfach zerfallen. Die
0: kommen dann noch mal weg. Mich hat dann natürlich interessiert, welche Teile der Segel sie verwendet, die zu ihr kommen. Schließlich hat sie erzählt, dass sie auf die Nähte achtet und auf die Farbigkeit der Segel. Schneidet sie also nur die schönsten Ecken aus oder benutzt sie auch die langweiligeren Stellen, also verwendet sie alles?
1: bis zum letzten Schnipsel, Also die Segel waren immer kleiner. Ich fange immer ein bisschen größer an und dann aus den Resten werden wieder kleinere Segel abgeschnitten und letztendlich bis es nachher nur noch so fünf cm große Schnipselchen sind. Also eigentlich kommt hier bei mir ganz, ganz wenig nur weg.
0: Doch wie ist das im Hochleistungssport? Denn die Künstlerin hatte gesagt, dass es da um Leistung am um Limit geht. Und deswegen wollte ich von ihr erfahren, was mit solchen Segeln normalerweise passiert. Sind das dann Einmalartikel?
1: Die absoluten Leistungssegler, die geben die immer an die Jugendlichen weiter. Es wird immer das Material von oben nach unten weitergegeben. Also das ist eigentlich gar nicht unbedingt so,
0: dass das alles sofort Wegwerfartikel sind. Den Unterschied zwischen einem völlig neuen Segel und einem gebrauchten Segel hat mir Heinke Böhnert an einem Beispiel gezeigt.
1: Man kann eben auch sehen, dass die auch der Witterung unterliegen. Also wenn man jetzt die Segel von Boris Herrmann nimmt, da habe ich ja das, was schon einmal um die Welt gereist ist. Das hat eine ganz andere Struktur als das Neue, was von dem neuen
0: Boot ist, was letztes Jahr im Herbst getauft wurde. Und das ist ganz glatt. Erst hat es mich überrascht, dass die Künstlerin auch ein Stück brandneues Segel hat. Doch auch hier handelt es sich um Upcycling, hat sie mir erklärt. Ich habe die Abschnitte bekommen. Wenn ein Segel gebaut
1: wird, wird es falsch zusammenlaminiert Und dann wird rechts und links und oben und unten abgeschnitten. Und das, was abgeschnitten wurde, das kam gerade in großen Kästen zu mir und damit bin ich der Nutzer der Überreste und habe in meinen Bildern, also Segelboote mit Segeln von Boris Hermann vom alten Schiff und vom neuen Schiff. Das gibt es so auf der Welt auch nicht in dieser Kombination und auch noch welche von dem alten Volvo Ocean Race, was ich damals aus Amerika mitgebracht habe. Also hier ist eigentlich alles versammelt,
0: sagt Heinke Böhnert. Und gleich hören wir uns im Hafen wieder. Denn neben der Kunst ist das Wasser die zweite Leidenschaft der Künstlerin, die hier aus Hamburg kommt. Heute das Hamburger Hafenkonzert auf NDR 90,3 mit der Künstlerin Heinke Böhnert, die das Wasser liebt. So, wir haben den Ort gewechselt. Wir sitzen jetzt nicht mehr im Atelier, sondern wir sitzen auf einer Barkasse und wir sind zu Gast bei Barkassenmeier. Und mein Name ist Hubert Neubacher und ich freue mich, dass ihr da seid, lieber Heinke, Herzlich willkommen. Ja. ja, also euer beider Herz schlägt sowohl für die Kunst im weiteren Rahmen Künste, Musik, bildende Kunst, was es alles so gibt, und eben auch für das Wasser für den Hafen und apropos rundherum organisieren. Boris Herrmann, ähm, letztes Jahr gab es ja ein neues Schiff und wurde hier neu getauft. Wie habt ihr das Ganze mit begleitet oder gefeiert?
1: Als Family, Friends und Partnerdampfer und sind mit der ganzen Gang von Sponsoren und Eltern, Cousins und Cousinen sind wir die Elbe runtergefahren, haben das Schiff in Empfang genommen, also die Malizia und konnten mit in den Sandtorhafen rein, weil die guten Beziehungen, da darf nämlich eigentlich nicht jeder
0: rein. Es war wirklich ein tolles Ereignis, muss man schon sagen. Also Ich glaube, es war auch für die Crew auf der Malizia super, auch für Boris, aber auch das Drumherum. Und da waren ja ganz viele kleine Segelboote drumherum und so weiter. Sehr emotional fand ich das auch.
1: Es ging einem auch das Herz auf, als sie da so langsam sichtbar wurde. Und mit diesen ganzen Schiffen, mein Sohn hat das organisiert, musste auch bei HPA unterschreiben. Und der hatte paar Schweißperlen auf der Stirn, weil natürlich jeder möglichst dicht am Malizia dran wollte und auch mit Booten, die mehr oder weniger geeignet waren, denn so ungefähr noch zwischen den Flügeln durch wollte. Wie eine wilde Herde musste man die ein bisschen domptieren. Aber es hat gut geklappt, sind
0: alle heil angekommen. Und du sagtest, dass dein Sohn ja auch mit Boris Herrmann richtig flott unterwegs ist. Mein Sohn und Boris verstehen sich einfach unheimlich gut.
1: Also der ist ja sowieso sehr teamorientiert und das Team unterstützt sich gegenseitig. Und wir haben auch gegenseitig immer schon viel möglich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was es dann ausmacht, dass ich nur so als Seniorberater auch noch mal eine Idee habe, wie man fragen könnte.
0: Und wie geht dir das selbst, wenn du weißt, da ist dein Sohn an Bord? Jetzt ist gerade irgendwie keine Ahnung Horn von Afrika wird wahrscheinlich schwierig. Wie verfolgst du das Ganze mit?
1: Also mit sehr viel ja, pochendem Herzen, weil ich mir mit dem Wetterbericht dann öfter mal angucke und denke, ich, uh. aber er ist ja nicht dort mit im Team und die Atlantiküberquerung oder so, die er gemacht hat, die waren nicht da unten. Also insofern ist es etwas weniger rau. Aber trotzdem reicht es manchmal auch und es gibt halt auch Vorfälle an Bord, die sind dann überhaupt nicht lustig und da wird es dann auch manchmal schon sehr eng. Also ich bin immer ganz froh, wenn die alle wieder am Hafen sind. Das geht bestimmt auch den ganzen Angehörigen der anderen Mitsegler so. Und diese ganzen Leinen sind natürlich auch nicht ganz ungefährlich, gerade wenn man ein bisschen übermüdet, da im Dunkeln an Bord unterwegs ist. Man muss sich das ja vorstellen, das ist... Wind und Welle, das ist noch einmal ein bisschen schräges Boot, dann springt das Boot. Auch Malicia springt ja von Welle zu Welle. Und es ist extrem laut alles. Das kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen. Das ist wie in so einem Resonanzkörper einer Gitarre sich ungefähr anfühlen müsste. Und die
0: springt noch über die Wellen. Mein Ding ist es nicht. Im Hafen gerne, das so nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, immer noch dieser Weltcup. Da weiß man wirklich nie, was als nächstes passiert. Der Name Boris Herrmann ist ja jetzt auch schon mehrfach gefallen. Wie hat sich das denn überhaupt ergeben? Also der
1: ist ja schon Jolle gesegelt, auch als Freunde für mich und teilweise auch mein Mann in der gleichen Jolle unterwegs war. Das heißt, den kennt man sowieso. Und dass der jetzt diese steile Offshore-Karriere gemacht hat, hat man ihn natürlich immer so beäugt. Und dass es denn jetzt so wirklich ein weltweites Ereignis ist, was der macht, das hat sich so ergeben. Und da war
0: ich irgendwie schon mit dabei und wir waren vorhin im Atelier bei der ja auch schon an einem Stückchen Segeltuch dran, was mal mitgehört hat zu dem Boot, was Boris Hermann mit gesegelt hat und wie ist das möchte der dann auch davon ein Bild haben? mit Segeltuch von seinem Schiff oder ist er vielleicht eher scharf auf eins mit einem Stück Tuch von einem anderen Olympiagewinner oder so?
1: Also Boris hat ein großes Bild und da ist einmal mit allem drauf und es war so ein bisschen die Frage, ob er bunt oder nicht so bunt, aber er hat ziemlich bunt, auch von seinem Schiff was drauf und auch von meinen olympischen Freunden und alles, was so prominent auf der Welt schwimmt, was ich schon erbeuten konnte. Inzwischen ist der Segelschatz schon ziemlich groß.
0: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen heute mit der Künstlerin Heinke Böhnert, die ihre Liebe zum Wasser in ihre Bilder einbaut. Segelboote mit echtem Segeltuch. Und hier im Hamburger Hafen kann man ja eigentlich nicht segeln. Also, na klar, wenn es dann irgendwie den Hafengeburtstag gibt, dann segeln hier alle rein. Aber ansonsten sind ja eher motorisierte Schiffe unterwegs. Was bringt dich denn immer wieder in den Hamburger Hafen, obwohl man hier gar nicht segeln kann?
1: Also mir geht das Herz auf, wenn ich mit der U3 hier anreise. Und ich finde, diese ganze Atmosphäre, die hat mich schon immer ergriffen. Diese Vielfalt, diese Geräusche, der Geruch, diese Menschen mit ganz viel Herz. Und mein Großvater war Hafenarzt in Cuxhaven. Und ich durfte als ganz kleines Kind schon immer mit auf die Schiffe und nach Helgolat fahren. Und mein Vater war hafenbegeistert. Und ich finde diese Vielfalt an unterschiedlichen Schiffen, an auch Dynamik, ein Hafen sieht nie aus wie der andere, weil sich immer andere Schiffe hier bewegen, immer irgendwas los ist und man weiß morgens wahrscheinlich noch nie, wie es nachmittags ist, weil immer irgendwas ist, selbst wenn alles digital inzwischen geregelt ist, wer wann kommt. Aber hier ist immer so viel Bewegung und dann bin ich ein großer Fan auch von der Cap San Diego und von der Rigma
0: und diesen ganzen... Museumsgeschichten. Apropos Family, Segeln ist im Prinzip ja in euren Familiengenen mit drin. Kannst du dich noch an deine ersten Segelstunden erinnern? Das war auf der Elbe mit meinem
1: Vater und wir hatten ein kleines dick Schiff, so heißen die Schiffe, die keine Jolle sind, sondern ein dann. Und mein Vater war sehr sicherheitsbewusst und hat also ein Schiff gekauft, was einen Doppelkiel drunter hatte und das fuhr genauso schnell vorwärts wie rückwärts ungefähr, aber wir konnten immer trocken fallen und wir fanden das super gut, wenn wir auf Schied gelaufen sind, weil dann dauerte das Abenteuer länger, man musste erst erstmal warten, bis die Tide wiederkommt. Ähm also vom Schnellsegeln war das nichts, aber es hat uns Kindern wahnsinnig viel Spaß gemacht und das ist halt schon ganz lange her. Und die Eintrittskarte war immer der Freischwimmer, dass man erst an Bord durfte, weil man schwimmen konnte.
0: Ist es ja so, dass du zum einen auf Messen unterwegs bist wie der Boot in Düsseldorf, dass du gut vertreten bist im atlantikhotel hotel aber deine Bilder gibt es ja auch in komplett Europa und in den USA. Wie hat sich das denn überhaupt entwickelt, so eine Galerie in den USA zu kriegen?
1: Eine äh, gewisse Umtriebigkeit, dass ich gerne gereist bin und immer mit einem Blick so ein bisschen auf Standorte, wo gesegelt wird. Die mehreren Segelmeccas dieser Welt, die habe ich mir teilweise angucken, da habe ich gedacht, da könnte es funktionieren und da funktioniert es dann auch ganz gut. Und da kann ich auch als wildfremder deutscher Künstler ankommen und zeigen eigentlich nur auf meinem Handy, guck mal, das mache ich und wollt ihr das haben. Und bis jetzt habe ich da ganz gute Erfolge mit gehabt, dass ich die wirklich dann dorthin schicken durfte. Es nützt jetzt nichts, wenn ich eine Galerie in der Sierra Nevada hätte. Es ist schon wassergebunden, beziehungsweise auch an die Segelhochbogen. Und dort fällt es mir dann auch nicht so schwer, eine Galerie zu finden. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Kollegen, die da schon sind. Und dann hilft man sich weiter. Jeder Künstler hat ja für sich alleine, aber trotzdem gibt es natürlich auch Freunde mit denen er sich abspricht oder auch mal die Transportwege teilt. Das ist schon
0: grandios, dass das möglich ist.
1: Teamwork ist nicht ganz so groß geschrieben, wie vielleicht hier in dem Hafengeschäft. Aber wenn man nicht teamt, dann hat man auch woanders seine Probleme. Also wir sind schon ein guter Kreis, der sich gut versteht. Und dann sagt man hier die Galerie, guck mal, das könnte für dich passen. Und dann nimmt man den anderen mal mit. Neid gibt es auch immer, Kopierer gibt es immer, es gibt alles. Aber eigentlich habe ich einen ganz großen Kreis um mich herum, wo man sich dann auch gegenseitig mal irgendwie unter die Arme greift.
0: Das sagt Heinke Bönert. Netzwerken und Teamwork, das ist für sie alles. Nur so kommt sie an weitere Segel und kann mit ihrer Kunst sogar Gutes tun. Zum Beispiel unterstützt sie Boris Hermann bei seinem Projekt Mangrovenwälder auf den Philippinen zu pflanzen. Dafür verkauft sie kleine Rahmen mit einem Stück Segeltuch und einer Unterschrift von dem Profisegler. Das war das Hamburger Hafenkonzert hier bei NDR 90,3. Heute mit der Malerin und Seglerin Heinke Böhnert. Auch am kommenden Sonntag gibt es wieder ein Hamburger Hafenkonzert. Und nicht nur das. Nach den Jahren der Pandemie ist auch wieder Hafengeburtstag in Hamburg und das wieder termingerecht Anfang Mai. 834 Jahre gibt es den Hamburger Hafen. Wir schauen, wie es dem wirtschaftlichen Herz der Stadt geht. Und wie angesichts auch schwieriger Zeiten dieses Partywochenende stattfindet. Mr. Hafengeburtstag, der Mann, der verantwortlich ist für die Organisation des Festes, das ist Messechef Bernd auf der Heide. Er erzählt von den unterschiedlichen Bedingungen der vergangenen Jahre, von Absagen und von schwierigen Sicherheitsbedingungen.
1: Ja, das ist nicht immer einfach. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt jahrzehntelange Erfahrung und das geht natürlich überhaupt nicht ohne die ganzen Partner. Also wir sind so ein bisschen die Orchestrierer dabei, aber man muss schon sagen, dass was Polizei, Wasserschutz, Polizei, die Feuerwehren, die Hilfskräfte, das Rote Kreuz, ganz, ganz viele Freiwillige auf die Beine stellen, damit das alles reibungslos läuft, das ist schon äußerst beeindruckend und Dadurch, dass man eben schon seit vielen Jahren so ein gut funktionierendes gesamtes Team hat, ist es glücklicherweise bislang auch immer ohne größere oder kleinere Katastrophen gut gegangen.
0: Messechef Bernd Auf der Heide, er ist Mr. Hafengeburtstag, der Organisationschef des Festes. Mehr zu Perspektiven, zu Innovationen und zu großen und kleinen Schiffen in der kommenden Woche. Dann heißt es der Hafen zwischen Tradition und hartem Konkurrenzdruck. Wie immer zu hören Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr. Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auch auf ndr.de-903. Und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch einfach mal rein. Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, sagt Franziska Storch. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.